0: Fetra. Freeze! Filmpolitier! What's your name, dude?
1: Uh, Birger Westmo. <laughs> What kind of stupid name is that? Julian Moore seiler opp som Oscar-favoritt i premierefilmen «Still Alice». TV-figuren Svampebob Firkant gjør seg overraskende godt som kinofilm. «The Woman in Black 2», «Angel of Death», har my skrekk, men er gruelig kjederlig. Og Juliette Binoche og Kristen Stewart spiller godt sammen i «Tills Maria». I dag slippes også det vakreste spillet vår anmelder noensinne har testet på PlayStation 4, men har «The Order» 1886 mer enn en pen fasade?
2: FilmPolitik yeah, yeah. anmelds film.
0: I've got something wrong with me. What are you talking about? I've been
1: seeing a neurologist. You've been seeing a neurologist? Why? Følsom tematik knyttet til en fryktet sykdom behandles varsomt og respektfullt i regissøren Richard Glatzer og Wash Westmorelands drama Still Alice, som de også har skrevet manus til basert på Lisa Genovas roman. Regissøren kun nok har fortalt historien på en mer spennende filmatisk måte, men skuespillet er topp. Golden Globe vinnende og Oscar-nominerte Julianne Moore spiller den Alzheimer's-rammede hovedfiguren uten enkle klisjeer, sentimentalitet eller påtvungen Det Dette er et enkelt, men sobert drama om hvordan et slikt sykdomsforløp kan oppleves.
0: Hvorfor skal du ta meg seriøst? No I know what I'm feeling. I feeling, like my brain is dying.
1: Vi introduceras for Alice Howland, spelad av Julian Moore, som nyligen har blivit 50, är färdig med att bli bestemor och är aktiv som aldrig før i jobben som lingvistikprofessor. Men hon har börjat att glömma ting och får problem med ordläggsen. Den tidige Alzheimers diagnosen kjem som et sjokk på både Hu og resten av familien, og Alice må begynne å forberede seg på en rask forverring. my good days, I normal bad days, I feel like I find myself. Det er sterkt å se den her modige dama bli nødt til å innse at Hu snart ikke kjemte å være seg selv lenger men den denne historien bryt heldigvis ikke ut i en følelsesmessig orkan. Alice's reaktioner formidles for det meste, dempa og troverdig. Det samme kan skje som familien, blant annet spilt av Alec Baldwin som ektemann, og Kristen Stewart som en av tre barn. De er berørte, men innsker at de lite kan gjøre annet enn å støtte kone-mor. Det er helt uansett. Jeg kan ikke huske words honey we all have memory lapses that's a sign of getting older samspillet mellom Moore og Baldwin forteller om to mennesker med dyp kjærlighet for hverandre, men som fremdeles har en rasjonell holdning til hva man skal gi og ta i en slik sykdomssituasjon. Man kan stille spørsmålstegn ved ektemanns jobbplaner underveis i filmen, men også han er i en ny situasjon der det ikke finnes noen oppskrift på hva man bør og ikke bør gjøre. Og Kristen Stewart imponerer i en rolle der datteren rives mellom egen utvikling og omsorg for sin mor. Alike måten filmen skildrer hvordan figuren famler rundt i et nytt og ukjent landskap og strever med å finne veien videre. Don't you think it's time you reconsidered things? You're so smart. There's so much more you could be doing with your life. Might like go in college? Yes, yes, like college. Yeah, like we've never talked about that before. Every single day of my life. Alzheimers sykdom rammer mange, men det lages få filmer om temaet. Still Alice er filmat enkelt uten spreke filmatiske virkemidler. Kanske hadde historien løftet seg et hakk ekstra, som regissøren hadde mer poetiske måta å tilnærme seg den på. Men det här er likevel ett sympatisk og finstemt drama, der mye sikkert vil virke velkjent for dem som er rammet av Alzheimers. For meg som ikke er det, bank bordet, er still Alice en trist og oppløftende vekker på samme tid. Og titelfiguren er flott spilt av Julian Moore, som konsekvent leverer sterke prestasjoner på kinoen.
0: Everything I've worked for in my entire
1: life is going. It's all, all,
2: all going. Toninkost 4. mer om filmspill och serier på
1: P3.no filmpolitiet. Nu är Rune, Sigur og Marti her. Hallå. Hallo. Hallå. Då det viktigaste som har skett den sista <laughs> veckan efter mine ögon og jag tror kanske någon av dere er är med mig. Ja. Är av at Neil Blomkamp, regissøren av District 9 og Elysium, ska lag en ny Alien-film. Herregud, er det mulig ja, å få ja, et bedre Nei, ja. det er ikke mulig å få et bedre val
3: av regissør her. Altså. Jeg tror kanskje
1: ikke det. Altså, han hintet jo om det här på Instagram allerede i, i januar. Hva mm. har skjedd da? Da, da? la han ut noen bilder på
3: kontoen sin hvor han bare sånn, jeg har tegnet litt og tenkt litt sånn, kan det kanske se ut? Jeg har lyst til å, så gøy det här ser ut. kanske jeg kan ha lyst til å gjøre sånt en gang? Mm. Ja. Men, Men så
2: var det også litt sånn tenårings-queen ja. her, og bare sånn, det blir sikkert ikke noe annet. Ah, ja. det blir sikkert ikke noe Men så
3: visste det seg jo at Fox var interessert ø, i dette, men at timeplanen hans var litt for stram. Mm. Han har jo på vei ut med filmen Chappie, som kommer nå i, i år, blant annet. Men heldigvis så har det altså endt med at han skal lage en ny Alien-film, og det er det sko-filme,
1: altså. Men jeg tenker da at det, hvor... Hvor tilfeldig var den är Instagram-slipp? Ja, exact. Var det
0: han som på en måte slapp januar? noen kule greier på Instagram, og så bare, å, det hadde vært så kult å gjort dette, og så kom jo folks på ballen, eller var det liksom
3: Det var, med andre ord, en veldig regissert PR-kampanje, det ja. var det helt sikkert, men, men det vi bare må slå fast, dere, er jo de bildene som både ble lagt ut i januar, og den nye tegningen av selve Xenomorph-vesenet, som han la ut nå nylig for å bekrefte at han skal lage en ny Alien-film,
1: det ser jo bra ut, det ser spennende ut, det ser ut som at man
3: har gode
1: ja, ideer. Mm det er betryggende å se Ridley Scott, regissøren av den første Alien, er med på produksjonstime her mm. og at Storin i den enda uskrevne Blomkamp-Alien-filmen skal foregå etter Prometheus 2 som vi fremdeles venter på men, Det betyr de, det med andre ord at filmen kommer om ti år Kanskje, kanskje det men, men, men folkens, de bildene som Neil Blomkamp slapp på Instagram tidligere i år, mm. der leker han med Sigourney Weavers ansikt? Skal vi, skal vi legge noe i det? Jeg håper jo at hun skal vende tilbake, men det blir jo kanskje ikke i
3: formen som uh, Ripley, som vi kjenner da, i hvert fall skal vi tro de bildene som blir lagt ut, for her ser det ut som hun har blitt på ett eller annet vis assimilert.
2: Men hvis handlinga skal foregå mellom Prometheus 2 og den første Alien-filmen, så kan jo kanskje Sigourney- spille
1: mora til Ripley, altså at hun kan spille sin egen mor, er det her? Ja, det blir veldig meta. Ja, det veldig
0: veldig meta. Ja, jeg tror
1: det blir litt rart hvis Ripley skal være med noen gang, så vi får tru inntil videre at det her er bare en visuell leik fra Neil Blomkamp's side, og at vi får en helt ny frisk alien-historie som er veldig spent på hva Blomkamp vil med. Altså, jeg tenker, jeg er stor fan av alien og aliens. Og, det, og hva med District 9, og Elysium han har laget før han,
3: altså, Niel Blomkamp kan lage bra sci-fi altså.
1: Ja, men det jeg skulle si Var at jeg elsker Alien og Aliens Men jeg, jeg vet ikke om jeg føler et, et enormt behov For å se enda en Alien-film Siden de siste Alien-tingene fra Fox Kanskje har øderakt Mer enn det har gledet Jeg tenker da mm. spesielt på spill uh, ja. Aliens Colonial Marines det Er nå en rart, altså. offisiell del av Alien-universet På en måte som fansen kanskje ikke setter veldig stor pris på Men vi gleder oss for det Åh, ja, 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 ja Vi talte yeah, yeah. det
0: er Niel Blomkamp så, Altså, vi elsker han Og da har jeg skikkelig stor tro på at det her Kan bli noe snasende greier, altså
1: Ja, da. du hører filmpolitiet og Sigur Rune og Marte er fram her i studio sammen med meg Birger og det er jo helt tilfeldig at vi hører den her musikken nå for uh, det her er theme from Shaft uh, av Isaac Hayes fra 1971 da filmen Shaft gjorde stor suksess. No skal Shaft, som alt annet i hele verden, rebootes en, <laughs> en gang til. Enda mer Shaft. For var det ikke sånn, altså etter 1971 versjonen
3: så kom Samuel L. Jackson i 2000 med en, en variant, gjorde han det? Jo, det gjorde han og absolutt. den er kul.
1: Shaft er ja, jo ja, altså da ja. en, en, en detektiv, en, en farget detektiv, må vi vel kunne si den denne sammenhengen, og det var jo det som var nytt i 1972, at en, det var en farget film helt. For det her var jo også det som... Sånn kan
3: man plassere inn under sjangeren hvor gjerne uh, de hvite var de slemme, og det var en litt annen vri på det som Hollywood uh, vanligvis uh, spydde ut på den tiden, rett Ja,
1: rebooten med Samuel L. Jackson uh, var en viss suksess i 2000, men nå skal han da på kinolerette noen gang, men Samuel L. Jackson er kanskje for gammel. Ja,
3: hvem skal spille Shaft i 2015-16? Det er et godt spørsmål, men jeg har, jeg har et forslag da. Ja. Ja, okay. Jeg har et, et helt åpenbart forslag. Kom med det. Idris Elba? <laughs> altså, <laughs> ja, finnes det har. noen andre,
1: ja. noen kulere, noen fetere folk som kan ta over den rollen der? Nei. Han har, ja, han, kul. han har noe som jeg tror rimer ganske godt med det bildet jeg har i hodet av, av, av Shaft
0: eller jeg lurer veldig på eh, hva historien skal handle om, altså skal, det, skal vi gå liksom helt langt tilbake eller altså hvor, hvor er det dette skal foregå liksom, skal det foregå på 70-tallet eller hva, hva skjer, det lurer jeg på
3: Så langt er vel det veldig lite information kjent om akkurat det, men vi lukter väl på en litt sånn klassisk remake her, tror jeg Hvis det ikke så fantes det være en oppfølger som heter chef in Africa så vet jeg husker, så det er jo mange muligheter, <laughs> mange muligheter.
2: men hvor mye tomflasker må jeg hvis jeg skal få det sånn at Tarantino
1: kan regissere det her,
2: har dere noe annet som det? det et par det snakker om,
1: eller må jeg dreie Par sekker i hvert fall, ja Men det vi vet så langt Det at New Line Cinema har kjøpt rettighetene Til å gjøre en ny Shaft-film Så får vi se hvem som spiller og hvem som ser etter hvert. Men nei, kombon Iris Elba og Quentin Tarantino Høres ikke dumt ut, Sigurd vik.. Funky hva med Will Smith, folkens? Er det noe kjærlighet for han etter After Earth? Altså, jeg likte jo
3: Men in Black 3, og det var jo omtrent da After Earth kom og gjorde det ganske dårlig, så jeg, jeg føler ikke han har forsvunnet så mye, men han har ikke vært på lærrette på en god stund.
1: Nei, men nå skal han spille inn actionfilmen filmen där har han uh, skal spille en uh, selvfølgelig uskyldig fengsel man som rømmer fra fengselet for å uh, bevise sin, sin egen uskyld, uh, mens uh, noen har satt en, uh, en bounty på han. kan og det på norsk de søe de en pakke ja baute det har vi har vi lyst på Will Smith tilbake i god form i god form. Ja, i god form, ja. God ja. Form, ja. Men, men jeg vet ikke om dette er prosjektet som vill få han tilbake på
3: toppen, altså. Jeg, jeg, jeg savner kanskje et, et, et filmprojekt som, som spiller litt på det som han først ble kjent for. Litt sånn Independence Day action, sci-fi, stort, pow-pow og kan minst den litt sånn wow-effekten. <laughs> wild Wild West. Altså, Medusør kan det jo bli kjempelåt. Altså, jeg er på, på flukt. Jo, jo, Fresh nei.
2: Queens in Bel
1: Air. Wild Wild West, det blir kjempebra by Wild yep. West. <laughs> Men jeg, jeg att at Will Smith er litt sånn i samme båten som Keanu Reeves nå. Reeves har gjort suksess med John Wick, som ja. nylig gikk ut på Blu-ray og DVD i Norge. Absolutt vel verdt å se. Mens, mens Bounty høres også ut som den, en samma sånn samme type actionfilm utifra det lille jeg har lest om. Det.
0: Men nå må jeg slå et lite slag for Will Smith. Altså, for jeg synes det er litt slemt å sammenlegne han med Keanu Reeves. Altså, Keanu Reeves har, altså ja, han har en del kule filmer, men altså, han spiller jo den samme rollefiguren i alle filmene sine. Ja, Stoneface, altså Will Smith, er jo en mye bedre skuespiller enn Keanu Reeves. Mm.
1: Wow. Ja, ingen kan spille Keanu Reeves som Keanu Reeves. <laughs> Nei, jeg,
2: jeg vet ikke om jeg er enig der også, Morten. Det, det er enig, er De ligger, ligger på hver sin side av skalaen. Dynamo begge har sine Kvaliteter. fordeler, og, og ja. begge har sine ulemper, så, så jeg tror ikke vi skal kjøre lik for lik på dem.
3: Jeg vil i Men, hvert se en, en storslagen effekt-action-film med, med Will Smith. Det, det er der han trives best, i hvert fall de filmene som jeg liker av han. Så ja, takk gjerne det. Ja, og jeg merker, jeg, jeg får bare lyst å sette pizzaen i ovnen når jeg hører det her For det her er en sånn film som jeg skal kose meg
2: med på en fransk kveld Med junk food og volymet på topp Og ja, i det hele tatt, det blir bra
1: Joachim Rønning og Espen Sandbergs Pirates of the Caribbean film er under innspilling nå i Australien. Den har offisielt fått undertittel Dead Men Tell No Tales, og vi har Johnny Depp selvfølgelig på rollelista, Jeffrey Rush, Kevin R. McAnally og Stephen Graham. Javier Bardem skal spille Spøkelseskaptein i den denne filmen. Og det må jeg bare legge til er et valg jeg setter svært stor pris på, for i
3: skurkeroller så er Javier Bardem nærmest uslår, synes jeg. Ja.
0: Yeah. No, men var's på lite rant tilbake til da du slaktet har jagbar dems prestasjon i Skyfall.
3: Ja, ok da. Hæ? Åh, eh, jeg, oh, jeg ble arrestert på
0: Tatt på det, den! Det. Jeg synes han var jævlig kul i den filmen For å, å trekke frem
3: den rollen Jeg liker best der han har skurkerrollen Er jo No Country for ja. Old Men Hvor han i rollen som Anton Chigur Bare skremte
1: livskiten ut av meg Og jeg
3: han gjentar den kalde galskapen I, i Pirates
1: 5 Ja, det er, et, det er et lite handlingsreferat her Som Disney har sluppet Jeg skal ikke ta hele greia Men det handler jo selvfølgelig om Kapten Jack Sparrow Som nå blir jakta på av spøkelses Pete Alton kapten Salazar spilt av Bardem eh som då vil dräpa eh, världens störste pirat i hela världen och kapten Jack eh, må då late efter eh, en legendarisk gjenstand på engelskt kallt trident of Poseidon alltså Poseidons eh, vad heter hva det, det? spyd tre för trefork, trefork. Speed, det
0: heter trefork en gaffel Där er...
1: <laughs> den lilla
0: hafruen <laughs> är det inte säger det inte trefork där?
1: Sitter de trefork? Jag vet inte säkert. Ja. en en en, en, en svær, trehodet spyd. En svärgaffel lagad av tre <laughs> mm. uh, som, um, kan, uh, som man kan styre faktiskt då världens hav med. Så det da, En fordel. Jag vet inte om uh, detta hörs ut som en sån klassisk pirates of the Caribbean uh, film, men er det en story och blir särligt sån uh, big over? Ja,
3: hvorfor ikke? Her er det muligheter for både utforsking av templer og på bunnen av havet, og jeg, ikke, jeg liker det, jeg tror jeg på det her, det kan bli artig, og spesielt med tanke på hvor mye penger som er involvert, så bør det jo se pent ut, det forventer jeg.
0: Jag bara sidan ting. Det heter trefork för jag kade nettop på Wikipedia.
1: Okej, tack ska du ha Martin helgsta. Det är den uh, ann nyhet som uh, väl den är någon dag gammal riktigt nog men uh, Marion Cotillard och Michael Fassbender ska spela i uh, Assassin's Creed. Mm -hmm. Altså filmatiseringen av det kjente kjære dataspillet.
3: Ja, og han kan si at uh, involvering har vært kjent en god stund. Det ja. at Cotillard nå også på en måte signer på prosjektet er en ganske interessant greie, for her er
1: kvalitetsskuespillere. Det er to virkelig store. Det virker som at uh, filmskaperne bak Assassin's Creed uh, sikter høyt. Og Veldig. jeg har jo møtt uh,
3: sjefen Ubisoft som står bak spilserien uh, i fjor høst, og da fortalte han at, at vi står ikke bak for noe av det Hollywood gjør det her skal bli stort, vi satser på det aller største mer får dere
1: vite senere, og ja nå har vi fått vite, det blir jo ja, store skuespillere her også Men dere som har spilt spillene, jeg har faktisk ikke gjort det, skammelig nok er det et potensial her? Å oh, ja. ja, absolutt oh, ja. mm.
3: altså, Dette er en historie som foregår både i da mange kjente epoker opp gjennom verdenshistorie, men det er også en litt sånn overbyggende fortelling om teknologi DNA og minner, som jeg tror kan gjøre seg veldig godt på film, jeg har i hvert fall truet på Assassin's Creed-filmen når vi har disse uh, gode skuespillerne som kan forvalte det materialet godt.
1: Den skal regisseres av Justin Kurtzell, som er et ubeskrevet bra så langt, og så skal filmen da ha release 21. december 2016, så den er en til, vi venter gjerne på fastspender plus Katjar.
0: Ja, och vi kan jo få en liten smakebit på deres samspill regissert av Kurtzell i høst når han kommer med filmen Macbeth, han, som han har regi på, hvor begge de to spiller.
3: Ja, men blir han litt historisk drama der også,
1: da. Hmm. God sa trepunktum. Sigur, Marte, Rune, takk for følget. Var hyggelig. Var ja. hyggelig. Filmpolitie anmelder film. Candy. Svampebob-firkant-filmen Svamp på land er den andre kinofilmen basert på Nickelodeon-serien som starta i 1999. Ett så avsyndig, absurd og surrealistisk tegnefilmunivers som det här befinner sig egentlig borten for vanlige parametre for filmkritikk. Men la meg forsøke. Filmen består av fartsfullt situasjonskomikk og drømmelignende fantasitabloa med en tynn unnskyldning av en rød tråd i bakgrunnen, Akkurat som i TV-serien. Men filmen tar ett steg vidare och förer Svampebob-figuren in i den virkelige verden. Dette bedre enn det här fungerar bär en deburd og är med på att göra filmen till en vilt oförutsägbar upplevelse. The Final Page. is protected deep below the surface one legendary hero. Svampebob fyrkant bor i Bikini i havet, sammen med en rekke andra färgrika figurer som herr Krabbe, Patrik, Blekefangarm og Sandy Super. Her steker han sine populære krabbeburgere, men den hemmelige oppskriften stjældes av sjørøveren Burgerskjegg, spilt av Antonio Banderas. Krabbeburgermangelen kan få katastrofale følger for bikinibun. Derfor må Svampebob foren krefter med sin argeste konkurrent, Plankton, for å få oppskriften tilbake. Historien fortelles i en rasende fart, som en tornado av blaute vitser og dumme innfall. Kanskje passer den denne humoren for all, men erler godt av overdrevenheten som den denne produksjonen. Filmen har også en imponerende energi og utholdenhet, fortsatte fortsette å more med forunderlige ideer lenge etter at andre filmer ville ha gått tom for dem. Og når en Douglas Adamsk delfin fra verdensrommet hjelper Svampebob og hans venner til å fortsette eventyret på land, virker det som en helt naturlig utvikling. Hva gjør Formula. Det er på overflata at figurerne får kontakt med sjørøveren Burgerskjegg, spilt med glimt i begge augene av Antonio Banderas. Han raser rundt i verdens minste sjørøverskip, utstyrt med autostyring, selvsagt kalt Autopirate, og omgitt av nysgjerrige Måka. Det oppstår en actionfylt kamp mellom han og heltene fra bikinibuen når de ved hjelp av en magisk bok gjør seg om til superheltene med helt spesielle egenskaper og sørger for en skikkelig pang-avslutning av filmen enig god. Svampebob firkan tar en vellykket overgang til spillefilmformatet. TV-episodene er her så og jeg har på forhånd trodd at det kunne bli litt slitsomt når det her universet skulle bli trukket ut i lengde, men filmen held koken godt og vel. Dessuten endrer både filmen og figuren karakter når de når overflata, noe som virker forfriskende. Under vann videreføres TV-seriens håndanimerte stil, mens over vann er figuren digital Svampebob-firkant-filmen Svamp på land er kanskje først og fremst beregnet på barn, men også syns den denne galskapen er veldig morsom. Man kan mistenke regissør Paul Tibbitt og hans medmanusforfattere for å har røyka litt av hvert mens de kokte sammen det her.
0: Måske vi skulle ha valgt en bedre superkraft for <trykker> you Patrick.
2: 5! Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet.
1: Herliggass skrekkfilm er The Woman in Black 2, Angel of Death. Det Dette er oppfølgeren til The Woman in Black fra 2012, der Daniel Radcliffe spilte i 2-en er en helt grei sjangerfilm med mye skrekk og gru, men ifølge Sigurd Wik mangler den en ordentlig historie og blir etterhvert kjedelig å se på.
2: Filmpolitiet anmäler film. Hallo? The Woman in Black 2 har alla ingredienserna som trengs for å lage en skikkelig god skrekkfilm. Og den er stappfull av velplasserte. Men den mangler en ordentlig historie og figurene er så kjedelige at filmen blir aldri noe mer enn en lett glemt sjangerfilm.
0: Where were you headed?
1: Where are you The parents
0: can't no so the
2: under andra världskrig og bomban haglade over London. För att komma sig undan krigens fara tar lärarinna Eve Parkins, spilt av Phoebe Fox, med sig ett dussin föräldralösa barn ut på landet. Og det är här de är lite oheldiga med valg av bostad. Gängen havne i det förlatta herrgårdshuset Eel Marsh House. Og for dem som har läst boka eller sett filmen om The Woman in Black, så vet dere at her bor det et blodtørstig spøkelse.
1: You sure else here? I think you your to det
2: har gått 40 år siden forrige gang den sortkledde dama herja, men Gjenferde er framdeles veldig glad i unga, og det tar ikke lang tid før det begynner å tynnes i barneflokken. Regissør Tom Harper sparer ikke på noe for å holde publikum i en konstant skrektilstand. Han bruker cirka 10 minutter på å etabler historier. Resten av filmen är skrem, skrem, skrem och skrem. Och den biten fungerer egentlig ganske bra. Med ulmende lydspor, mørke ganger og god rotten lik på spøkelse. Men det blir aldri særlig spennende. Du vet jo akkurat hva som venter borte i gangen. Det er også väldigt lite historie i här 90 minutteren. Det är skrekkeopplevelsen som är viktigst, og filmen tar seg ikke tid til mer enn en veldig enkel forklaring på hvem som er i huset, og hvorfor spøkelse er så sint denne gangen. Jeg syns at en god skrekkefilm bør ha skrekkelige ansiktsuttrykk, god timing og gjerne et par minneverdige replikker. The Woman in Black 2 har ingenting av det her. Phoebe Fox klarer ikke å gjøre noe annet enn bli litt livredd hele tiden, og med unntak av en lovende Oakley Pendergast, som spiller lille Edward, så er heller ikke barnerollene spesielt minneverdig.
3: Det
0: absolut
2: absolutt ikke noe gærlig med filmer som bare vil underholde. Og digger du en tettpakka spøkelseshusfilm full av småtskisige triks, så er dette definitivt noe for deg. Men hvis du trenger en god historie tydelige motiver eller spennende figurer for å trives med skrekkfilmen da blir The Woman in Black 2 gruelig kjedelig Terningkast 3 Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet. Filmpolitiet Hver fredag fra 11 til 1 på P3.no
1: her skal det handle om spill. Årets første storsatsing fra Sony er det PlayStation 4-ekskursive The Order 1886. Et spill som i samme stil som Uncharted satser på eventyr og action for all penger. Filmpolitiet anmelder spill. It is a new world for us
3: For alle av oss. En ånd av forskjellige marveler. «The Order» 1886 tar i bruk den mest imponerende fotorealistiske grafikken tilgjengelig i dag for å sin historie. Dette er det peneste spillet jeg har sett i hele mitt liv. Sånn, da var det sagt. Og fort, under brass and steel. The old Hvor mye av de seks timene fortellingen i spillet varer som du faktiskt bruker på spillet det er et viktigere spørsmål I samme ånd som både Uncharted og The Last of Us veksler The Order 1886 mellom hindreløyper, skyt og filmsekvenser Filmsekvensene utgjør nesten halvparten av opplevelsen i spillet, mens selve spillingen ofte oppleves som en transportetappe til neste filmsnutt. Overflaten er med andre ord blendende vakker, men like kun en fasade, et lærrett som spennes over historien. Vi contact. Galahad, Percival, Igraine og Lafayette er alle soldater i en spesialavdeling som på oppdrag fra dronningen har fulgt tradisjonen etter ridderne av det runde bord. I The Order sin alternative versjon av 1800-tallets London, hvor steampunk-påvirkningen er åpenbar og varulvaktige mennesker terroriserer befolkningen, ja da utgjør de fire soldatene den siste skansen mellom sivilisasjon og mørke og Lafayette Spillet har kun en enkeltspilledel, og er over på omkring 6 timer. Men det er jo tross alt ikke lengden som er viktig, men hvordan man bruker tiden. Stemmeskuespillet og animasjonen av figurene i The Order 1886 er svært godt gjort. Også utgangspunktet for historien med riddere over naturlige vesener i en da steampunk-inspirert utgave av London, ja det er originalt og spennende. Men historien utvikler seg raskt i en klisjefylt retning. Vendingene og overraskelsene er forutsigbare og overbrukt. En av årsakene till dette er at The Order 1886 i svært liten grad gir spillere anledning og mulighet till å omgi sig med og utforske den vakre spillverdenen. Bare den ene døren du må gå gjennom for å følge spillets linjære fortelling kan røres. Aviser og utklipp som ligger omkring kan ikke leses. Og mennesker i omgivelsene som ikke er en del av fortellingen går i lup om du ikke løper for de dem i høyt tempo. Og så mange av de rikige brugte hurttte kn sekvensne stopper opp og går i pinliøb som de ikke reaget en et Den dyna disse sekvennsenner forsøker og tilførepile, spillet vipper på over til n som river ne spille være menst troæ det. My work gives them hope that we will one day prove against our enemies. Spillstudio Ready at Dawn skal ha skryt for å gi ut et spill av extremt høy teknisk kvalitet, med slående grafikk og utseende, og med gode stemmeskuespillere. Men spill som utelukkende fokuserer på enkelt spillerhistorien, uten å bry seg om flerspillermuligheter, har høye krav til kvalitet på ja, historie og en engasjerende spillverden. At fortellingen er over etter seks timer behøver ikke å være hinder, men i tilfelle The Order 1886 er det som å vandre seks timer gjennom et vokskabinett. Det er fint å se se på, men ved nærmere undersøkelse oppdager du at alt faller fra hverandre når du tar på det. I can you, human. Look
0: out! Tellingkast 3
2: Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet.
1: Spillanmelder Rune Haakonsen mener altså at The Order 1886 er utrolig pent, men ganske så kjedelig. I kommentarfeltet på P3 NO er debatten rundt Runes dom allerede godt i gang. Månne helt enige, mens Arne mener han tar helt feil. Si din mening på P3 NO-filmpolitiet. P3. Hi there. I'm Neil
0: Patrick Harris. Join me as I host the Oscars. It's looking like it's going to be an amazing show. Can
1: Natt til mandag er det utdeling av Oscarprisene i Los Angeles. Noe du kan lese alt om på p3.no slash filmpolitiet. Vi følger utdelingen når det skjer. Men før det skjer så må vi synse litt, mene litt, spå litt. Og mm. sigur Rune og Marte er her for å hjelpe med det. Yes, det er jo noen norske navn på lista i år som gjør det litt ekstra spennende. Ja, Morten, Mulighetene er jo spørsmålet også. Morten Tyldum er aktuell med The Imitation Game, og Toril Kove med den animerte kortfilmen Molton og meg. La oss ta årets film først. Det er den jæveste av dem alle, og her er det da åtte nominerte, der noen har større sjanser enn andre, kan vi si det. Men hvis vi ser på antal nominasjoner, så leder jo da The Grand Budapest Hotel med ni, og Birdman med ni. The Imitation Game har åtte. Mitt hjerte må jeg si banke for Boyhood, som har seks nominasjoner totalt. Men er Boyhood den typen film som Oscar Akademiet kan tenkes å stemme frem? Jeg tror, for å spå,
3: at det er enten Birdman, eller American Sniper som stikker av med prisen for beste film, mens Richard Linklater, han blir ære i en annen kategori, så boyhood... Ah, tror jeg
0: du tar feil!
3: Du tror det, altså? Mm. Ok, jeg, jeg, jeg tenker nok at det er noen ting her som gjør at man vil berønne, be, belønne Linklater for hans måte engasjement med å lage et film gjennom 12 år, men at det blir noe annet som dukker opp i, i beste film. Jeg tror Birdman eller American Sniper sticker av her, altså.
1: Jeg, jeg, jeg tviler på at American Sniper er en så het kandidat som du tror, Rune, men det er jo imponerende det klinte är styr upp då och då rent finansiellt i vart fall har med american sniper som inte kostade så väldigt mycket men har känt in grovt med pengar speciellt i i, penger. i USA. Men 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 hvor stor chans har Morten Tyldum her med The Imitation Game det är främst som en klassisk Hollywood film med den typen handling og tematik som gärna är populärt hos Oscar akademien. Jeg er ganske enig med Rune om at
2: Boyhood nok havner i regikategorien, og da tror jeg, det er mulig å bombe kraftigere, men jeg tror The Imitation Game kan ha en liten outsider-sjans på, på beste film, for den er så likanes for alle. Altså, den, den fenger de fleste, den har en veldig sånn, sterk historie i bunn, den er tradisjonelt bygd opp, så, så det er en mulighet for Tildum i beste film-kategorien, men beste regi tror jeg ikke har for.
0: Ja, altså, man må... Uh man måste det här sammen med regi för jag tror folk tänker lite grann uh, taktiskt när de stemmar mm. i akademien uh, och ja det är en vanvittig uh, prestation av Linklater och att en film över 12 år men jeg, jeg lurer på om kanske det är Boyhood som vinner bästa film och så går regi til Alejandro Iñárritu. Jeg, jeg, jeg tror vi
3: skal, skal ikke underskrive helt Imitation Game som det mulige outsideren her, for vi har jo for det første Harry Weinstein som, som promoterer filmen kraftig opp mot sine business- og industrikontakter der, og han har jo kjørt homokortet så det holder, så det er jo en film mm. om en del av amerikansk og europeisk historie som på en måte nå er veldig i vinden, sett opp mot for eksempel likekjønne i
1: USA, så det, det er en ting i tiden, og vi skal ikke avfeie det Imitation Game som en outsider. Der. Jeg mener jo at Birdman og Boyhood er de to klart beste filmene i det selskapet her Men samtidig så vet jeg at det finns de som ikke liker disse filmene så veldig godt Og jeg tror at The Imitation Game er den minst kontroversielle filmen mm. av de på lista Og det skal ikke underslås når det nesten 6000 medlemmer Store Oscar Akademiet ska avgi sine stemmer nå skal vi snakke om beste regi, og der er jo Morten Tyldum representert for hans jobb på The Imitation Game, sammen med Wes Anderson for The Grand Budapest Hotel, Bennett Miller for Foxcatcher, Richard Linklater for Boyhood, og Alejandro Inaritu for Birdman. Men jeg det at det her er veldig, veldig åpent Nei, synes Hæ? du
0: det altså? Oi, jeg mener ikke at jeg åpner det, det helt Jeg mener at det, den må gå til Linklater Eller ja. i Narito ja, det, altså. det er helt
1: åpenbart at Linklater vil ja, vinne her også. Det håper jeg også Men vi vet jo at uh, det ikke nødvendigvis Går på kan vi syns Når Oscar Akademie stemmer Hva tror du Sigurd? Nei, uh,
2: Linklater åpenbar uh, favoritt og, og så har jeg jo en sånn ett håp og en liten følelse av at Wes Anderson er en sterke kandidat her enn mange tror. Han har gjort det bra i mange andre prisutdelinger nå, og The Grand Budapest Hotel är jo en utrolig pen film, så, så ja. jeg spiller outsider-kort igjen på, på OS.
0: Ja, men hvis vi skal tänke på den dyktiske regissøren, hva som har krevd mest, ja, det er en stor prestasjon for Linklater å holde på med Voiud i over 12 år, men rent sånn teknisk Birdman, hvordan den er filmet, og den regien som har vært krevd der på, når det er lange scener som spilles. Han må ha regissert skuespilleren sine extremt nøye i av hver scene. Det har krevd veldig mye fra Inaritu, og det tror jeg føler til at han kan stikke av med det.
1: Og derfor tror jeg også Birdman ligger godt an i kamerakategorien. Men Morten Tyldrum her da, altså, her må jeg si at jeg tror ikke han har så stor sjanse. Nei, nei, jeg tror ikke jeg det. det. var litt interessant å se et intervju The Hollywood Reporter gjorde tidligere i mm. uka med en et en anonym Oscar akademi person som som sa rett ut at ja, hur ville jag ha känt igen Morten Tyldum om hur gick på honom på gata? Eh är det et negativt tegn for han att han ikke er så kjent enda, altså blant de andre her? I hvert fall når du ser på uh, for eksempel filmografien til Linklater og Anderson så har
3: jo de en veldig fylldig og lang karriere her. Jeg tror det teller for dem, men det er ikke det at det tjelder meg ukjent teller imot ham eller på måtte så at det det, det er tveegangsvei da her. Det var da said
1: buddy den gjengen der, hørt angra. Var de QM? Var de QM? Vi går over på beste skuespillere, alltså beste manlige skuespillere først, og der er det Steve Carell for Foxcatcher, Bradley Cooper for American Sniper, Benedict Cumberbatch for The Imitation Game, Michael Keaton for Birdman, og Eddie Redmayne for The Theory of Everything. Og her, her banker da mitt hjerte igjen for, for Michael Keaton, mm. men Eddie Redmayne seiler jo opp som en favoritt her. Mm.
3: Interessant nok så, så, så har jo Eddie Redmayne fått en del kritikk etter lanseringen av Jupiter Ascending, storfilmen Tevakovsky Søsknene, hvor han får kritik for å overspille litt. Det blir jo interessant å se om det kan ha spilt in. Jeg tror nok, i likhet med dig at Michael Keaton er den som kommer til å, å, å gå seirene av scenen etter en varm takketale på natt og mandag.
1: Men ingenting er som en skuespiller som spiller en person med en eller annen funksjonshemming, psykisk eller fysisk, eller... Alvorlig sykdom, altså Eddie Redmayne spiller jo da Stephen Hawking Som øhm, blir rammet av en muskelsykdom Og øhm, lenkes til rullestol og, Dette elsker Oscar Akademiet, dere vet det, ja, vet. Altså, tenk, det sant, jeg, tenk Daniel Day-Lewis i min venstre fot mm. Tenk Tom Hanks i Philadelphia Det er sant, altså, det, vi skal ikke under,
3: undervurdere den uh, effekten heller så, uh, Jeg sliter oss nok mellom
1: uh, Eddie og Michael Men min favorit det er Michael Keaton Beste kvinnelige skuespiller, der har vi Marion Cotillard i 2 dager en natt, Felicity Jones fra The Theory of Everything, Julianne Moore i dagens premierefilm Still Alice, og Rosamund Pike for Gone Girl, og Reese Witherspoon for Wild. Siste nødte film har jeg ikke sett, men de andre har jeg sett, og her er Julianne Moore min favorit.
0: Mm, hun fikk også
1: Golden Globe. Hun fikk også Golden Globe, og hur spiller jo da Person med sykdom. <laughs> Apropos begynner det vi her, eller å se et, et, et mønster? Men hun, hun er jo kuttsterk i rollen som en ressurssterk kvinne som blir rammet av tidlig Alzheimer. Og hun, hun gjør dette på en overbevisende, troverdig måte uten å smør på med sentimentalitet eller klisje. Altså, jeg mener at hun har en god sjanse, og Julian Moore har heller ikke vunnet Oscar tidligere. Åh, oh, det har hun ikke, mm. vet du. Hun har blitt nominert fem ganger, inkludert i år, men enda ikke vunnet, og vi snakker her om en skuespiller med lang fartstid, stor popularitet og høy respekt i Hollywood, så mange vil syns at det er på tide at Julianne Moore faktisk får en Oscar. Men hele Oscar-utdelingen skal vi følge på P3 NRK Filmpolitiet. Mm, gjennom hele natta, og så bare gå inn på NRK .no
3: eller P3 NRK .no i løpet av Oscar-natta for å få ferske oppdateringer, då ikke minst for å snakke videre med oss som holder dem i selskap gjennom hele den lange utdelingen. Filmpolitiet
1: anmelder film. Cause is here
0: to see. I
2: already told him no. He's a great director, just hear him out. It's probably the best this generation.
1: Frykten for å bli gammel og utdatert ligger i bunn av regissør Olivier Assayas nydelige drama Sils Maria. Det handler om en skuespillers ambivalente følelser omkring egen alder og overgang til en ny fase av karrieren. Filmen viser også hvor laba og smertefull en skuespillers kreative prosess i tilnærmingen til en ny figur kan være. Juliette Binoche spiller svært godt i hovedrollen og i møtekommes av Kristen Stewart i en solid rolle som en idealistisk personlig assistent. And the play hav en si story. En olderlder one fal en nav ved der skieming god that haså rappped around her little finger. Historien er lagt til området Sils Maria i Sveits, der skuespilleren Maria Enders, spilt av Juliet Binoche, vurderer ett teatertilbud i London. Rollen som Sigri i Maloja-slangen var hennes gjennombrudd for rundt 20 år siden. Men nå skal hun spille Helene, Sigris eldre elsker, mot stjerneskudde Joanne, spilt av Chloe Grace Moretz. Assistenten Valentine, spilt av Kristen Stewart, gjør sitt beste for å være oppmuntrende og engasjerende, men Marias ambivalens i forhold til å spille mot sin egen gjennombrudsfigur, står i fare for å velte hele prosjektet the one who tries her to suicide. Binors och har samarbetat på flera filmer. Här har de sammen skapt en intressant figur som har problem med att anmärka de faktiska förhåll. Med små detaljer, vage antydningar och flyktiga ansiktsdrag blotläggs Marias utsatta position. Huvet är i färd med att skilles, hemmet är i upplösning, hennes mentor dør, och karriären är kanske i färd med att stagnera. I Joan skär Maria ett bilde av sig kjør fra noen ti år tilbake, da hun uerfaren, nå år tebake, der hur var verfaren, men en spelt på instinkt. Nu vet hu så altt få God kan som står på spill og kan ny jobpsättningar avigennom brudstyke representere. Det här är en sterke rolle. God skrive og grrödende spill. wash! I mean your right? Not you. Assistenten Valentine beskriver Joanne som en ambisjøs A-liste som aspirerer til A-lista. Nå kan si at det her kanskje ikke er så langt unna Kristen Stewartes egne ambitioner. Hun er ivrig etter å vise at det bor långt mer i hun enn det Twilight-serien ga hun rom til å vise. Og her gjør hun en god rolle, som kanske er litt anonym i perioder, men like fullt troverdig som motvekt til Binoches figur. Valentine refererer blant annet til Joannes formål, til paparazzi, som følger hun genom romantiske forviklinger, noe Stuart selv har godt kjennskap til. Her får hun formidlet noe om hvordan dette oppleves fra innsida. Forholdet mellom Maria og Valentine er også et av filmens interessante mysterier. Når de øver inn replikkene til stykket, og Valentine lester Sigrid's dialog mot Marias replikker som Helene, aner vi at innholdet speiler dynamikken mellom dem. Sigrid vi forteller at hun har skapt et vakuum rundt Helene for å få et bedre grep på hu. På samme måte fungerer Valentine som en vakuumskaper rundt Maria, som en skjerming mot omgivelsene. Sils Maria gir ingen klare svar på hva som skjer mellom dem, men den forlater oss med interessante spørsmål rundt en voksen skuespillers utfordringer.
3: Talingkost
2: 5. Les mer om filmspill og serier på P3 NO filmpolitiet. Filmpolitiet, filmpolitiet. med Birger Westmo på P3. Hør flere
0: podcaster på NRK NO podcast.